0: Välkommen till den ideologiska frågan. Dagens gäst började som truckförare på Volvo på 80-talet. Hon engagerade sig fackligt och steg snabbt i graderna både i Metall och i SSU. För en större publik blev hon snabbt känd som en uppkäftig kolumnist i Göteborgsposten och en frisk fläck i ett ybrigubbit Göteborgs arbetarkommun. Hon har jobbat för Ello här på Aftonbladets ledarsida för månaden Lin regeringskansliet. Och sex år för Göteborgs starke man Göran Johansson i stadshuset vid Gustav Adolfs torg. 2016 blev hon kommunstyrelsens ordförande men avgick efter valförlusten 2018 då S förlorat makten efter 24 år. Men hon fortsätter att vara en tongivande debattör om bland annat hedersvåld och socialdemokratins framtid. Välkommen till den ideologiska frågan Ann-Sofie Hermansson. Tack! När jag ringde dig för den här intervjun så, så berättade du att du just kommit ut från ett förarprov eller ett, en yrkeskompetensbevis, heter det, för lastbil. Berätta.
1: Ja, alltså det är ju så att jag söker jobb nu då. Och jag har C-kort sedan tidigare, alltså tung lastbil. Och sedan 2009 så behöver man helt enkelt komplettera med så kallat yrkeskompetensbevis för att få lov att köra i trafik. Så att det var det jag, den kursen jag hade precis avslutat då.
0: Så, så när, när tänker du börja... Som lastbilschaufför?
1: Ja, alltså certifikatet har inte kommit på posten än. Men det ska komma i nästa vecka. Så jag söker hela tiden. Det är inte så att det är... Jag tror inte att det är så himla svårt att få jobb faktiskt. Det, det finns en efterfrågan på lastbilschaufförer.
0: Hur, hur många andra så här, toppolitiker som har avgått tror du går och tar, lastbils, eller tar yrkeskompetensbevis för lastbil eh, när de har avgått? Hur vanligt tror du det är?
1: Ja, kanske inte jättevanligt. Men det beror ju på att de kanske inte har... Antagligen att de inte kanske har något sekort från början om man säger så och sen att de har gjort andra saker i sitt yrkesliv innan de hade de här politiska uppdragen. Så att det beror väl på lite man har jobbat med innan helt enkelt.
0: Mm. Så, men ganska snart får vi se dig på vägarna i alla fall som lastbilschaufför.
1: Förhoppningsvis ja.
0: Jag tänkte att, att vi, vi kan väl börja direkt med Göteborgs politiken den, 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 Det har ju varit en följetång senaste året Både kring valet, val, valförlusten som Sosanna gjorde i Göteborg Och sen kring den ganska infekterade strid som var i Socialdemokraterna efteråt det. Och jag tror att egentligen ingen utanför Göteborg förstod någonting
1: Ingen va, i Göteborg va, heller? Va, va, vad
0: var det som hände egentligen?
1: Alltså det finns ju liksom säkert olika förklaringar beroende på vem du frågar men om du frågar mig som du gör nu så tänker jag liksom att vi, hade, vi har i ett par period tappat alltså väljare om man säger så. Vi har ja, från när Göran Johansson var, var kommunstyrelsens ordförande och vi hade 36% eller någonting sånt där. Nu var vi nere på... Jag tror det sista valet innan nu så var vi ner på 22, någonting. Och nu backade vi ytterligare till 20,2 eller någonting sånt här. Vad vi gjorde var att vi hejdade ett, ett ganska våldsamt tapp. Det ska vi ändå säga. Men det räckte inte. Och jag, min bild är faktiskt liksom att anledningen till att vi har tappat under ett par mandatperioder det är att vi har. Tappat lite av den socialdemokratiska själen, identiteten. Vi har blivit för rödgröna. Alltså koalitioner med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gagnat oss i många år. Men det handlade också om att vi hade en tydlig socialdemokrati i den här koalitionen. Jag tror att vi har blivit lite mer osynliga uppblandade eller vad man ska säga. Och det var ju också min ambition att försöka återta den där profilen så att säga. Liksom. Nu, som sagt, vi hejdade tappet men inte tillräckligt. Så att ja, vi blev fortfarande största partiet men eh, vi förlorade makten. Precis som du säger.
0: Va, vad, tror du, va, va, vad menar du, är skillnaden mellan det rödgröna gemensamma, eller rödgrön-rosa var det ju ja. i Göteborg, mm. även med, med FI var Herindris, ju med. Ja. Mm. Eh, och, och, och det socialdemokratiska, vad, vad skilde där så att säga?
1: Alltså skillnaden liksom när vi hade när vi hade en stark socialdemokrati, när, många, när 36% procent av Göteborgarna röstade på oss, det handlar ju om att vi, att vi var starka i oss själva. Man måste, man måste ha självförtroende för att kunna ingå i en koalition så att säga. Liksom. Och det, det hade vi också Ja, och historisk och hävd höll jag på att säga. Eh, men problemet är att när man så tappar så pass mycket som vi gör och sen kanske liksom inte tydliggör vad är det som är socialdemokratiskt i detta och vad är det som är rödgrön-rosa. Så, så ser inte folk den skillnaden. Och det tror jag gjorde att vi tappade ytterligare under de här åren. Eh, min ambition var ju att, att återta liksom det där självförtroendet och den där ident tydligare identiteten som, som socialdemokrat. Men ja, så... Som sagt var det är inte så lätt att hejda ett sådant tapp heller. Liksom. Och det, det, vi har ett nytt politiskt landskap i Göteborg också. Det var inte bara det liksom, att vi förlorade makten. Alltså, vi, kom också, vi har ett uppstickat parti i Göteborg som heter Demokraterna som blev andra största parti efter valet. Det är en, det är en ny politisk spelplan. Man är tvungen att tänka nytt.
0: Men, men om det var din ambition att göra det tydligt vad som var socialdemokrati mm. så att säga, varför gick inte det?
1: Jag tyckte ju, eftersom du frågar mig då, så tyckte jag att det gick ganska bra egentligen. Eh, kanske är det så att det stöter på en del patrull skulle jag säga i mitt parti men också hos naturligtvis V och MP. Eh, för det är klart att om, om, en, om man får en socialdemokrati som inte viker ner sig för V och MP, jag, ursäktar att jag uttrycker mig så. Men om, man, om, om det är det som händer så är det klart då blir man ju arg. Man vill ju liksom att det ska vara mera. Smooth, mysigt liksom och att man kan göra upp och liksom så här. Ibland är man tvungen att fatta egna beslut för att tydliggöra sitt partis linje. Och då är inte det alltid samma sak som MP tycker eller V tycker. Det är en distinktion där. Och det mötte på ett motstånd skulle jag säga. Jag tror att göteborgarna gillar oss faktiskt. Mer än de politiska partierna.
0: Har du ett exempel, exempel på någon sakfråga där det skilde sig just i, i det rödgröna?
1: Jag kanske till exempel, olja. det går inte att komma ner i detaljer. det är ingen normal människa som begriper liksom Göteborgstrafiken. trafiken, håller på att säga. Men det finns situationer där vi, där vi kanske hade en annan syn på det här med mobilitet. Bilens roll i Göteborgs samhället till exempel. Okay, jag är, är volvoit från början och jag har liksom en, en stark känsla för industrins betydelse. Eh, nu är bilindustrin på väg att liksom utvecklas i en fantastisk riktning när det gäller klimatmässigt elektrifieringen och alltihop det här. <hör> det tror jag liksom är, är viktigt för oss. Jag tror att vi i vissa sammanhang hade väldigt olika syn när det gäller till exempel MP på det här med bilen och på bilens roll i Göteborgs samhället.
0: Om du tänker tillbaka på, på den här tiden, finns det någonting som du tänker att du kunde gjort annorlunda både för att vinna valet och för att hålla ihop... Liksom? den här koalitionen eller socialdemokratin allting, det kändes ju ett tag som att allting sprack liksom där. Mm. Finns det något, annat, något du kunde ha gjort annorlunda?
1: Så är det alltid att man säkert kunde ha gjort någonting annorlunda men jag tror att grunddragen jag bestämde mig ganska tidigt när jag blev gruppledare för S att nej här handlar det faktiskt om att profilera socialdemokratin igen. Eh, vi var på väg ner, vi hade en ganska de interna siffrorna såg riktigt, riktigt dåliga ut. Så det handlade lite om att ge sig ut och prata med göteborgarna att Föra våran politik och det har jag verkligen eh, vindlagt mig om. Det, det kanske blev, ja eh, eh, ah, vad ska man säga, man är inte så närvarande inne på sin arbetsplats då när man liksom behöver möta göteborgarna. Men samtidigt så tycker jag att det fanns liksom inget att välja på. Vi var på väg mot siffror som var helt ja, under isen om man säger så. Det, då är det bättre att liksom ta diskussionen på gåter och torg. Och att prata för vårt parti. Representera i de som faktiskt liksom fakt kanske ska rösta på sen. Så att ja, nej jag kan inte se, i det stora hela så är jag faktiskt, det kan låta lite självgott, men jag är inte missnöjd med det, de insatserna jag gjorde. Men jag tror att motståndet, det rörde upp, Känslorna det rörde upp gjorde att det skapades liksom en, en motvåg eller vad man ska säga. Och den, ja, den, den drabbades ju av så att säga.
0: Vi kommer tillbaka till lite på den nationella betydelsen av detta sen. Jag tänkte vi ska ta ett par andra frågor som jag mm. tycker är intressanta. En, 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 en fråga där du har blivit väldigt profilerad är ju hedersvåld. Mm. Där du har varit en väldigt stark röst. Och du, du är bland annat goodwill ambassadör för föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Mm. Alltså hur kom det sig att du engagerade just de frågorna?
1: Alltså egentligen är ju frågan inte ny. Eh, jag blev varselig det här utav ja, en av mina närmsta vänner, Norlin, Dovande peckul, eller Dovande Baxi, men nuvarande peckul, När jag bodde ihop med henne på, i mitten på 90-talet. Det är ju så. Sådana här erfarenheter har man ju inte själv. Det är liksom när, när vänner till mig berättar om, om de erfarenheterna som finns i det svenska samhället av hedersvåld. Att människor har blivit mördade och inte vad heter det, rättsförda eller alltså inte förda till tinget för det liksom. Det, det var en nyhet för mig, jag förstod inte riktigt det. Så jag, jag har haft det här på näthinnan hela tiden. Sen är det ju så att när man väl är i Göteborg och i den positionen som jag det fann mig i som, som kommunstyrelsens ordförande. Som alltså, SOSI kan man inte hålla lägre ambitionsnivå än ett jämlikt samhälle. Och det är liksom de klassiska skola, vård, omsorg, arbete och alltihopa det där. Men idag behöver vi lägga till försvaret för demokratierna i hedersrelaterad problematik. Kanske i extremism, i alltså moralpolis, liksom eh, klanstrukturer, i, alltså parallella system ute i våra förorter. För om vi inte lyckas med det, då klarar vi inte hem jämlikheten. Och det är, skulle jag säga... Det viktiga, Göran Johansson han hade definitionen av vad som utmärkte en äkta göteborgare. Och det är att man skulle vara föd, han eller hon skulle vara född hemma i Göteborg alternativt någon annanstans. Alltså det vill säga alla platser, alla göteborgare är medborgare. De har sina skyldigheter men de har fan med sina rättigheter också. Då ska man inte könstympas, man ska inte bli bortgift som barn och man ska inte utsättas för moralpoliserna. Um, det hade, vi aldrig gått, vi hade aldrig accepterat det om har hade gällt svenska tjejer, svenska ungdomar.
0: Men du, du har själv varit ganska kritisk till socialdemokratins liksom, resa när det gäller de här frågorna. Eh, att man upptäckte det för sent och att man gjort för lite och så vidare. Du har återkommande kommit tillbaka till att, att, att det här är något man måste göra mer och vara mer aktiv i och sådär.
1: Och jag tror att det grundar sig att vi är i likhet med andra partier. Det är inget särskilt med vårt parti faktiskt, tyvärr. De andra är ju lika ängsliga som, som, som vad vi har varit. Men jag tror att det handlar om att man har blivit lite rädd. Det ska gudarna veta. Är man ute i de här frågorna så får man ganska fort lära sig att om man liksom tar upp det här så är det ganska snart att man blir anklagad för att vara rasist eller islamofob. Och, när det egentligen handlar om att det, alltså det är liksom de, de, de moderata, de normala muslimerna i vårt samhälle som blir utsatta för, för, för förtryck som de egentligen överhuvudtaget inte förtjänar. Det finns organisationer som gör sig till tolk och uttolkare för de här extrema uppfattningarna. Det är ju inte normala muslimers uppfattning naturligtvis. Liksom. Det här är ju frågor som de inte heller tycker är bra. Men där de svenska myndigheterna inte riktigt har gått in och tryckt till för de har blivit rädd för nej men är det här då en... Alltså att man är man ska kalla det för att det skulle vara en rasistisk åtgärd. Det är det inte. Det här är frågor liksom som handlar om medborgarskapets rättigheter. Och de, de ska liksom... De ska lågföras, de personer som utsätter människor för förtryck, de ska lågföras precis som alla andra.
0: Men, men att, att socialdemokratin har tog så lång tid på sig att ändå börja göra politik av detta och se detta, vad var, var ängsligheten kärnan i det eller var något någonting annat?
1: Jag tror också att det finns en, en över hela det politiska spektrat att en diskussion runt det här med identitetspolitik, att man inte har medborgarskapet som... som vad ska i grunden för demokratin. Det jag menar det är ju liksom att det är medborgarskapet som, som gör att vi ska behandla, behandla alla lika. Om man, det är så att man helt plötsligt börjar, nej men om man är vit eller om man har annan sexuell läggning eller om man har, du vet liksom alla de här religiösa grejerna, så ska vi helt plötsligt börja ta hänsyn till det. Alltså behandla folk olika, det tror jag. Det är ett problem i hela vårt samhälle faktiskt. Där har vi landat alldeles för, för lätt och då är det inte samma sak som att vi inte tycker om ett mångkulturellt samhälle för det tycker jag verkligen att vi behöver och, och kan stå för att liksom, leva i. Men det handlar inte om att man ska göra avsteg på för att oj då oj, tillhör du en annan kultur ja men då kanske du ska få lov att göra lite som du vill där. Nej det får du inte. Alltså, vi kan ha Bibeln, vi kan ha Koranen, vi kan ha. Alltså, vi har en långgående liksom, religionsfrihet och den ska vi vara stolta över. Men över den så står liksom Svea Rikes lag. Den, där ska det inte vara någon skillnad. Det får inte vara någon skillnad liksom, på medborgarskapet. Där.
0: Tycker du att, att det här är något som Göteborg har lyckats med att hantera de här frågorna?
1: Nej, inte, inte i den utsträckning jag skulle önska. Det har man inte gjort någon annanstans heller, om jag ska vara helt ärlig. Eh, tyvärr. Eh, jag hade gärna sett att det... Det finns, det finns folk som jobbar jättemycket med de frågorna. Du, nu du nämner glöm aldrig Pelo och Fadime är ju en av de organisationerna. Varken Hora eller Kuvad jobbar också väldigt hårt och väldigt många andra. Och det finns inom myndigheterna och inom kommunsverige också individer och organisationer som jobbar kraftigt och jättebra med de här frågorna. Det är inte det jag säger. Men det har funnits en... Ja, jag kan inte kalla det för något annat än en, en ängsligt Och då handlar det om att det är vi som förtroendevalda, ja, tidigare förtroendevald men Men om vi inte sätter ner foten, vad är det som gör att tjänstemän i så fall ska fatta beslut i ärendena? Det gör man inte. Man lyssnar på, på politiken och på de förtroendevalda. Och de signalerna som kommer därifrån, de tar man fasta på. Är det ängsligt i politiken, ja, då blir det ängsligt hela vägen ner.
0: Och hur tänker du att den nuvarande kommunledningen, nu sitter ju... Moderaterna och Socialdemokraterna har en ny ledning i stadshuset. Mm. Alltså hur, hur, hur tar de de här frågorna?
1: Faktum är att det jag har sett, jag hänger ju inte med så himla bra om liksom, ska jag vara helt ärlig, men det jag har sett, demokraterna eh, har ju satt sig för det här nya uppstickarpartiet att driva de här frågorna i väldigt stor utsträckning. Och där tror jag att man har ett ganska gott samarbete med Socialdemokratin. Där vi faktiskt har ställt upp olika ja, nya regler För hur vi ska ta tag i det här problemet inom Göteborgs kommun. Och det tycker jag det är båda gott. Det är jättebra. Ja, mm. Heder, liksom. det, det är så man ska jobba.
0: Jag tänker gå, gå tillbaka till en annan, annan fråga som, som är lite intressant här. Du, du har ju ändå en lite otypisk bakgrund som politiker kan man säga. Du började som, som på, på Volvo. Din, din pappa är lastbilsförare, precis som du själv då nu blir. Eller är.
1: Förhoppningsvis snart, ja.
0: Förhoppningsvis. Din mamma jobbar i hemtjänsten, mm. och du, du började på universitetet som den första i din släkt någonsin. Kan du berätta lite mm. om det?
1: Ja, det var en kulturkrock utav rang. Alltså, då, då klev jag i princip direkt inifrån tvåskiftet på Torslärnaverken till grundkurs- och i sociologi. Och det var, det var en fantastisk tid. Men den första terminen var lite av ett eldprov. För det var alltifrån, allt du vet, i var det kvart. Man skulle man börja klockan nio. Men egentligen börjar man inte för en kvart över. Och så var det obegripligt. Det fanns ingen logik. Det var inte precis som stempelklocka om man säger så. Eh, vi hade långa seminarier som, som gick ut på, gick under rubriken Vad är arbete? I flera timmar satt vi där och pratade om det jag tänkte fan det här var nog felvalt tänkte jag liksom det här kanske inte. Jag ju klart de här 20 poängerna och sen får jag lära gå och jobba igen liksom men det var ett gott försök. Men så läser vi eh, om, om Marx för då kommer Per Monson och föreläser om sin. Ja, han föreläser naturligtvis om den historiska materialismen och alltihop det här andra som Marx är mest känd för. Men han pratar också om Marx alienationsteori och då, där klickar det till för mig, liksom, för där är det erfarenheter som jag... Fasen, tänkte jag. Det här, alltså, Marks, kort, Marks alienationsteori handlar ju liksom om att först så är det, Marx att vi, det är genom arbete, vi förmänskligar oss från början, konstnärligt skapande, alltså vi, vi blir till genom arbete. Sen skapar människan lönearbete och då skiljer man sig, alienerar sig nästan ifrån sin, ja, sin mänsklighet eller vad man ska säga. Och med Marks ord så blir hon som ett djur när hon arbetar och som en människa på sin arbetsfria tid. Och hon längtar hela tiden till sin arbetsfria tid, tvärt emot hur det borde ha varit då. Och så tänkte jag det där känner jag igen, där är linien på Torslandaverken? När man hela tiden går och tittar på klockan. Har det gått fem minuter? När är det helgen? När är det semester? Så att man längtar bort. Även om ja, jobbet kanske inte var det värsta i världen. Så var det ändå ett, ett, ett sånt. Så jag kände, fan här jag erfarenheter. Som mina klasskamrater kanske saknade. Men jag behöver skaffa mig ett språk på det här. Mm. Och jag blev kvar. Det är, jag skulle säga att det är den enskilda anledningen till att jag fortsatt att läsa ihop till en fyrkand efter det. Annars hade jag inte riktigt tyckt att jag... Passade in eller klarade av det. Men här kände jag mig tvärtom duktig, om du, om du förstår vad jag menar. Mm. Eller för, hade fördelar. Herr
0: Monson är, är ju docent i, på so, i sociologi Jajamän. i Göteborg. Mm. Ehm, och, och man, Marks allinationsteori är inte enkel, den är ganska komplicerad. Mycket men,
1: mer än vad jag försökte ja, göra nu i den här kortversionen
0: men, men, men det finns en, en intressant parallell i det du säger. Därför att, därför att den handlar ju väldigt mycket om att du, du förlorar en del av din mänsklighet. Ja. Du blir liksom ett ting, du blir mm. kopplad till maskiner. Och innan du kom till sociologiska institutionen så var du ju faktiskt med om ett av de projekten som Volvo mm. jobbade med mm. för att bryta det här. Mm. Det hette Uddevalla-projektet, att en grupp skulle jobba med en bil istället för det här bandet. Kan du berätta mm. lite om, om det?
1: Det var efter Uddevalla-modellen, precis som Volvos fabrik, dåvarande fabrik i Uddevalla var. Men vi hade en liten ska jag säga verkstad på, på Torslanda som, vi, som hette Nymontering Torslanda och vi var ett 30-tal metallare som alla kom från lite olika delar av eh, ja, några hade gjort paneler och fack några hade byggt drivlinorna på bilen jag hade kört truck och, och, vi skulle liksom, och så skulle vi då bygga hel bil tillsammans från ax till limpa och det gjorde någonting med oss herregud det var inte lätt ska jag säga liksom, för vi hade man, man är inte van, när, man är, när man är van att göra sin lilla alltså jag lärde mig mitt jobb på Ja, jag gick truckkurs på tre dagar och sen så lärde jag mig att köra förråd på TC och sen så på C-fabriken på Torslanda. Och sen gjorde jag det i fem år. Då blir man väldigt bra på det man gör. Det är inte så spännande men man blir väldigt duktig. Eh, och så skulle man in där och liksom, allt var nytt. Bygga liksom, en hel bil. Ja, herregud vad svårt det var. Och så, blev vi ju, så var vi ju ans skulle vi ta ansvar för oss själva också, du vet. Alltså att skulle man få röka eller inte i lågområdet? Vi pratar ju om 80-tal eller 90-tal här. Skulle man få röka eller inte i lågområdet? Eh, vilken ordning skulle vi bygga drivlinorna på bilen? Alltså det var allt möjligt. Vi, vi bråkade dem och sen helt plötsligt så bara, ja, men fan vi måste bli sams nu. För bilen måste komma ut här så vi kan inte hålla på och bråka. Alltså på banan behövde man man behövde inte ta det ansvaret riktigt de, vi kunde ju be varandra flyga och föra men banan gick ju så att jag körde ju min truck och de som gick på banan alltså, nu helt plötsligt blev man, ja, man blev var vuxen i, i produktionen eller man ska säga och det, där, det formade oss vi eh, det blev större än vad vi trodde att vi var det fanns ja. ju en massa
0: diskussioner på den tiden, det kommer jag själv ihåg, med liksom industriell demokrati och, och inflytande i arbetslivet mm. och sådana frågor som, som ju grundade sig mycket på det som var Marx-teorier men sen också rent konkret, till exempel på Uddevalla-modellen. Mm. Men vad hände med det där så att säga i, i praktiken? Du som såg det på riktigt så att säga på golvet. Ja
1: alltså det här är det bästa som metallindustriarbetarförbundet, nuvarande IF Metall men dåvarande metallindustriarbetarförbundet drev. Det var ju det goda och det utvecklande arbetet. Det var en, en, det var en det var om som ergonomi att man inte skulle slita sig ut i förtid men det handlade väldigt mycket om också att man skulle få använda hjärnan på jobbet och inte bara sina händer. Blomman på sin tid var ju väldigt aktiv i det där det det fanns ju det Precis då var det fanns ju Uddevalla-modellen var ju en, Kalmarverken var en annan Det fanns en hel del Försök till att demokratisera Alltså liksom komma bort ifrån från, alltså Scientific management alltså Taylors liksom löpande bandsystem Att man skulle ja, Både liksom utvecklas som människa Men också liksom bygga kvalitativt bra produkter Ja, sen kommer det lågkonjunkturer, du vet. Sen kommer det emellan och så liksom Volvo och ner Uddevalla. Och, alltså det är sånt som händer. Jag, jag skulle säga att det var en storhetstid för fackföreningsrörelsen i den, den meningen att vi pratade om, om demokrati. Alltså bortanför löntagarfondsdiskussionen eller vad man ska säga så pratar vi om demokrati i den meningen att man blev så viktig i produktionen. Att man helt enkelt gjorde sig eh, mindre utbytbar. Eh. Det tycker jag att vi borde fortsatt prata om även i dagens arbetsliv. Faktiskt.
0: Ja, för vart tog, var tog det där vägen sen?
1: Det finns idag också. Jag ska inte, nu ska jag inte jag Fackföreningen jobbar eh, väldigt mycket med demokratifrågor, inte bara metall, utan kommunal och liksom alla IF-metall, eh, kommunal och alla andra. Liksom. Men jag skulle säga storhetstiden som sådan. Den var där och då. Det var ju då, du vet, den här arbetslivskommissionen kom. Vi skulle ta bort de 300 000 förhålligaste jobben. Alltså när det inte bara var en fackföreningssak, den här frågan fanns högt uppe på den politiska dagordningen då. Då blir arbetet som mål eller medel mycket Viktigare Mycket intressantare och där tycker jag inte att vi är längre idag. Det är viktigt att diskutera arbetsmiljöfrågor och dödsolyckor Den ska vi inte prata om. Liksom det finns väldigt mycket som, som, vi, som fackföreningarna jobbar med och som arbetarrörelsen generellt sett liksom har jobbar bra med. Men jag tycker att de här demokratifrågorna faktiskt får fått stryka på foten en del, ja.
0: Finns det något man kan göra för att få tillbaka de perspektiven? Du sa fackligt jobbar man med det. Politiskt ser vi ju inte särskilt mycket av det här idag.
1: Nej och jag tror att det är en del av problematiken att vi behöver lyfta det. Inte, att det ska inte bara vara en facklig fråga. Det här behöver också bli en politisk fråga. Ska man diskutera demokratin i arbetslivet så behöver den också upp på den politiska dagordningen. Och, ja, av olika skäl så har vi inte klarat hården där idag. Det, ja, det är ett tillkortakommande och det kan vi säkert bli bättre på.
0: En annan sak som du har från Volvo är ju ditt namn, Soffan. Jag vet nog, ingen som kallar det något annat än Soffan. Eh, jag är ändå från Göteborg så jag har ja. hört det här. Vad va kommer det namnet, säger jag?
1: Det är liksom banalt. Han som lärde upp mig på truckkörningen, Rolf Möller, han jobbar fortfarande kvar på Volvo. Han hade en kompis där han bodde som hette ann och som han kallar för Soffan. Eller de kallar för Soffan. Så han började kalla mig för det. Och på den vägen var det. Det gick fort, kan jag säga
0: och nu kallar alla dig för soffan ja,
1: de som väljer det kan jag säga det, det, jag, jag lyssnar till det, oavsett så jag på så.
0: jag tänkte gå vidare till, till fortsätta på, liksom på det politiska spåret lite grann vi, vi har ju en situation om man bortser från liksom Göteborgs politiken så har vi en nationell politik där mm. socialdemokratin står inför ganska stora utmaningar politiskt om du skulle beskriva dig själv på någon slags skala här om vi börjar den änden men sätter Stefan Löfven i den här ändan och så ställer jag Daniel Suonen i den där ändan mellan någon slags höger och vänster idealism, pragmatism mm. Var hamnar du?
1: Alltså jag är en typisk råsose men det betyder också att jag står närmare Stefan Löfven i så fall, det kan man väl svara kort
0: För, Vi hade ju en chatt här som ni också kan läsa på på aftonbladet.se som ligger, så fick du frågan bland annat var, varför, varför, varför var du inte aktiv i reformisterna? Varför var du inte det? Alltså,
1: jag, tycker, jag tycker det duger gott att våra socialdemokrater, Alltså allvarligt talat så är jag ju inte aktiv alls just nu eftersom ja, läget är inte sådant helt enkelt liksom att jag har det förtroendet. Men eh, jag tycker att, det, att man inte behöver gå över åren efter vatten. Jag tror nog att man ska gräva där man står. Alltså jag tror att vi kan göra väldigt mycket åt vårt parti när det gäller ideologiskt, reformpolitiskt. Alltså vad är det vi ska driva för frågor och hur, hur kan vi bli duktiga på de här demokratifrågorna som vi varit inne på runt hedersvar problematik och extremism och sådana saker jag tycker, för mig behövs inte en extra organisation till det, helt enkelt men det, därmed sagt så är det ju inget fel i att reformisterna, alltså det det, det gör ingenting att man, är, att man tycker att det är olika och att man har flera uppfattningar alltså uppriktigt sagt så är det, det svenska debattklimatet det är värdelöst, alltså vi är fruktansvärt polariserade, det går inte att prata med varandra utan att du blir placerad i ett fack och så då är du sån, så då är du Ja, tycker du inte om, om de sakerna? Alltså, vi har väldigt svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver inte den polariserade diskussionen. Och sen är det också så att politiskt så är det så att det är status att vara duktig i en debatt. Att platta till folk i allvarligt att liksom och vinna. Men det är ju ingen normal människa som någon gång har lärt sig något nytt i ett sånt sådant debatt. N nya saker, det lär man sig i ett samtal. Alltså vuxna människor emellan. Liksom, där det finns förtroende och respekt och tillit- och det kanske har saknat oss ibland. Jag, jag, jag tror att den här polariseringen är farlig faktiskt.
0: Jag, jag tänker på att, att du, du, en av de sakerna som Göteborg är kända för är ju att man inte har varit så polariserad mellan olika mm. delar av Göteborg. Det här som mm. kallas Göteborgs andan. Mm. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, det handlade ju helt enkelt om att man försökte se till, till Göteborgarnas bästa och kanske blev det inte alltid så ideologiskt då, nej. Men det blev också Det blev på ett sätt som där det gick att göra upp utan att det blev för, för krångligt. Nu har det liksom ibland liksom svartmålats till att kallas för korruption och allt möjligt och det, ingen, det finns ingen kommun som klarar sig utan liksom massa... Ja, problem med, med, med fiffel och såna saker liksom. Men jag skulle säga att Göteborg sticker egentligen inte ut på något särskilt sätt där. Det är ju det
0: här Muteborg som kallas ja, ja, vi är kallar
1: och kallar det det. Och jag tycker att det är så taskigt emot alla dem. Jag tror det är 55 000 människor som är anställda i Göteborgs dag. Det är hedliga människor som jobbar stenhårt för att det ska gå bra i Göteborg. Ja, så finns det några som vill luras eller luras systemet eller så. Vi har ju inte Stasi här direkt liksom, så att de klarar det ibland. Ja, fine. Då ska de lågföras eller det ska liksom rättas till. Och det vi har whistleblowers och allt vad fan som det heter nu för tiden. Men... Det stora grunddraget är inte att folk fuskar och gör fel. Det, det, det vänder jag mig bestämt emot faktiskt. Jag gillar Göteborgsandan. Jag gillar idén att man kan göra upp och att det inte är så himla krångligt alltihopa. Att man kan prata med näringslivet som kanske kan, kan ge ett handtag ibland liksom när man behöver det. Det
0: finns en sån här fantastisk interjör när, när Volvos vd Martin Lundstedt fyllde 50 för, förra året, var det, va, tror jag. Oh. Då, då dök du plötsligt upp där som Toastmaster och lyckades få Lundstedt själv att spela Staten och kapitalet av Ebba Grön på gitarr
1: Ja, det kanske är lite Göteborgs... Det, det jag,
0: jag har svårt att tänka mig att det kan hända någon annanstans. Alltså,
1: han är grym på Staten och Kapitol. Han är grym på att spela och sjunga. Volvos bryr, vd,
0: och, menar du? Volvos
1: vd. Jag kan säga att det stod några andra gamla volvo ute efter väggen där. Och jag trodde de skulle få stroke nästan. Liksom. Nej, han var jättebra. Och sa det till hans fantastiska hustru att det var fan vad duktig han är på att spela och sjunga, Martin. Ja, fan. Så hon, jag, jag tänkte att jag gifte mig med en rocker, men så gick jag och blev Volvo-chef. Det är faktiskt ganska kul. Nej, det var, det var häftigt det var jätteroligt och det är lite coolt att Martin ställer frågan, inte bara till kommunstyrelsens ordförande utan till en sosse, att man kan göra sådana liksom, connections. och det, det behöver inte vara så krångligt, det kan liksom bara vara en kul grej. Det var kul också faktiskt.
0: ja Det, det blir intressant också för ett politiskt klimat som ändå liksom där, social, där staten och kapitalet går hand mm. i hand. Mm. Jag tänker att kan inte det också vara en förklaring till varför det gick fel sen med, med liksom utvecklingssatsningar och Västlänken och, och allting? Att, att det, det blev en annan stad för människor. Om man läser tidningarna från, från de här åren mm. så finns det mycket kritik om man hattan vid Göta och, och mm. att man har förändrat stan mm. snabbare än människorna. Mm. Ligger det något i den kritiken?
1: Jag tycker att det, det faller tillbaka på oss förtroendevalda politiker. Vi har varit för dåliga på att ta den diskussionen. Vilken sorts stad ska Göteborg vara? Ska vi fortsätta vara en, en, en stor småstad eller ska vi utvecklas i en riktning där, ja, där, där vi kan utvecklas då både för Göteborgarnas skull men också för klimatet och liksom näringslivet och gjort det här andra? Ja då kan vi inte se likadana ut som vi alltid har gjort. Där har vi inte klarat av att föra den diskussionen på ett jag skulle säga respekt. Jag är tillbaka till det där med samtalet. Jag är övertygad om att eh, man kan ta alla, alla möjliga svåra krångliga diskussioner med människor. Västlänken eller...
0: Men varför gjorde man inte det då?
1: Därför att jag tror att vi blev eh, lite... Jag vet inte, vi orkar väl inte riktigt det. Alltså vi blev för nervösa av det och så var vi så himla inställda på liksom att nej, men det här är ju bra. Alltså, jag, alltså när jag hade mina öppna luncher nere i Håga... Som jag försökte liksom ha på varje fredag att träffa. Alltså då var ju alla välkomna. Det kom ju alltid typ ett på motståndare varje gång typ. Och så kom och det lite andra så folk. för att
0: förklara, för det här tror jag inte folk vet om. Men du hade ju, som, du? Du hade ju som princip att du satt en gång i veckan i Haga. Mm. Och alla göteborgare kunde komma dit och prata med dig.
1: Ja, typ. Inte alls inte så ambitiöst. Men liksom, var, en timme, var, en timme. Ja, ja, så satt för tjej. Och då är det så att oavsett hur oense du är med en annan människa. Hur, mycket, hur illa du än tycker om socialdemokrater eller västlänkare. Efter 45 minuter, om du har suttit ner och pratat, kanske ätit något, tagit en kopp kaffe, så kan du inte vara hur förbannad som helst. Men ännu viktigare är att jag, som den som på något sätt tar emot de medborgarna, lyssnar. man behöver inte bara förklara, förklara så himla fort. Man kan lyssna en stund och så kommer ofta själva... Alltså hjärtefrågorna fram. Vad är det som gör att jag tycker att det här är så viktigt för mig? Det brukar alltid sluta. Man skiljs åt efter en 45 minuter, en timme. Och då har man fortfarande inte lyckats övertyga varandra. Men man har lyssnat på varandra. Med respekt och tillit. Och det, det, tror jag, det är lika viktigt. Och det tror jag att vi tappade bort en del. När vi skulle förklara. Vad är det som gör att Göteborg behöver växa på det här sättet som, som vi nu ser framför oss liksom.
0: För, för, det, för, det, för mitt intryck när jag är i Göteborg numera, ändå där ganska ofta, det är ju att allting är uppgrävt. Mm. Det går ju inte att göra någonting. Det går inte att åka någonstans, det går inte att göra någonting. För allting, det är alltid någon som gräver upp någonting. Eller så går något sönder. Mm. Liksom så så, och, så jag kan ju någonstans förstå att människor är väldigt arga, så att säga. Mm. Varför tog man inte lite längre tid på sig för att göra detta?
1: det har tagit det går lång tid på oss. Det är bara det att just nu händer alltihopa samtidigt. Det är både bostadsbyggnationen som, som har taktat upp ordentligt i den... Som, som man behöver bygga. för Vi har ju byggt alldeles för lite på, på, på tok för länge. Vi har en extrem bostadsbrist, inte bara i Göteborg, men vi har det där också. Och så kommer hela västsvenska paketet med alla liksom infrastruktursatsningar. Det är inte bara tågtunnlar, det är kollektivtrafik. Det är en
0: det, planerade ja, på Hissingen. Allt
1: möjligt kommer samtidigt. Först händer ingenting och sen kommer allt samtidigt. Så jag fattar att folk känner sig frustrerade. Samtidigt, alltså det här är en del av det som är det fantastiska med stan. Det är att bo i en utvecklad eller utvecklingsregion. Då, hin, då, då kommer det inte att vara tyst och mysigt. Liksom, utan det kommer att vara fortsatt satsningar, utveckling och så. Och lite av det måste man liksom, ta med hela paketet. Men jag så tänker
0: så. utifrån det du sa förut om demokrati och förankring mm. och socialdemokratins rötter och så. Mm. Eh, om människor inte ville detta, eller väldigt många människor inte kände att de var med på tåget. Har inte socialdemokratin gått vilse då i det?
1: Jag tror att vi har varit för dåliga, ja. Men jag tror egentligen liksom inte att det är fel på... Men ibland måste man ju tycka någonting också. Man kan ju inte bara liksom stricka upp handen fingret i luften. Vad är opinionen nu då? Så tycker man så. Man måste ha egna uppfattningar. Och jag tror att det här är bra för Göteborg. Jag tror att det här kommer att bli hur bra som helst. Och framförallt kanske inte för oss just här och nu. Utan för våra barn och barnbarn kommer det här att vara otroligt viktigt. Då måste man kunna förklara det på ett bättre sätt än vad vi har klarat. Och man måste kunna lyssna på folks vad ska man säga, oro och så. Och jag tror att vi har avfärdat det, kanske på lite för lättvindigt. Ja, det är vårt största problem.
0: alltså Rent ideologiskt så har ju socialdemokratin ett ben i en väldigt pragmatisk, tillväxtvänlig, mm. ganska, ganska alltså by, by, byg, byggvänlig. Någon har sagt att bygga är det finaste socialdemokratiska ordet liksom, ja, som det. finns. Det är en socialdemokrati. Mm. Sen har ju socialdemokratin ett annat ben i liksom ändå alltså människors vardag mm. där människor med vanliga problem upplever att det här inte funkar mm. och ofta krockar det här ju mm. miljöfrågor är ett exempel där det krockar kärnkraftsomröstningen på, på 80 var ju ett exempel där det här kraschade och det startade mm. ett miljöparti istället mm. Mm. idag är ju den progressiva rörelsen i Göteborg helt spräckt mm. har man tagit i för hårt med det här liksom, det här på något sätt pragmatiska byggvänliga tillväxtidealet eller finns det något sätt att samla den här vänstern i Göteborg eller den progressiva Göteborg igen
1: det är möjligt att det finns. Eh, samtidigt så vet jag ju också att liksom det finns väldigt olika uppfattningar om hur man ska bedriva en, en, en så kallad vänsterpolitik. Och det som Vänsterpartiet idag står för i Göteborg det är liksom inte min sorts eh, alltså, eh, utveckling liksom av jämlikhetsfrågorna. Jag har andra lösningar, delvis andra. Jag känner många progressiva reforminriktade så Det är inte det. Men vi har haft olika uppfattningar i stan, ja.
0: Och vad kommer det här ta vägen? Kommer liksom det att bli ett samarbete igen, tror du? Eller är det här liksom... Idag är ju det rödgröna samarbetet, det spräcktes ju mm. tidigare och mm. det har väl egentligen inte lappat ihop sig någon vidare. Nej,
1: S lägger en egen budget. Så. Även
0: mm. i år. Nej, men. Så. Mm. Så, att, så att liksom, vad tänker du att det här tar vägen?
1: Jag tror att man får vänta och se, nu är det ju ett väldigt tunt alliansstyre. 24 mandat, vet du, och 81, det är inte starkt liksom. Vi får väl se hur det utvecklar sig under mandatperioden. Vi har demokraterna som det andra största partiet som också finns så att säga i oppositionen. Och så har vi då... Ja, nu röd, grön, rosa, det är ju V, och eh, FI då, så att säga. Liksom, som, som är. Men SR, jag tror att vi kommer att behöva söka oss, få lite se hur det utvecklar sig och se vad, vad kan vi hitta våra samarbetspartier framöver. Det, det Jag kan inte säga det idag och jag tror inte att någon annan kan säga det heller just nu. Det handlar lite om hur, tiden, hur, hur det utvecklar sig.
0: Men om man tittar på problemet, även om du inte är ansvarig för det längre, mm. så det är ju så att om man tittar på VMP och FI så är de ju ett mandat större än vad hela socialdemokratiska gruppen är. Mm. Så, att, så att om man väger dem två mot varandra så är det ju mm. fortfarande så att ingen av dem kommer att kunna regera mm. utan de andra. Mm. Men de tillsammans är ju större än hela alliansen. Mm. Så att, så att, men vi
1: skulle ändå inte få majoritet.
0: Nej, man skulle inte få majoritet. Men nej. det är ändå så att, att alliansen med en, en dryg fjärdedel av, mm. av rösterna ändå idag styr hela Göteborg. Mm. För att inte vänstern kan samarbeta.
1: Och vi får väl se hur det utvecklar sig som sagt. Så enkelt är det inte att styra på en sån tunn. De blir ju nedvoterade liksom i olika frågor hela tiden. Både liksom ute i nämnder och bolag men också liksom i kommunstyrelsen av och, och till. Så att de, de behöver ju hålla tungan rätt i mun dem också. Jag tror uppriktigt sagt inte att det är... Det här är min uppfattning. Jag tror inte att det är meningsfullt att sätta sig i knät i den meningen på VOMP just nu. Jag tror att istället att det är bättre att driva en socialdemokratisk linje och att söka stöd för de frågorna där, de så, där vi kan hitta stödet. Då kan det väldigt ofta vara hos V och MP, Men det kan också vara hos demokraterna. Det kan också vara hos delar av alliansen kanske. Alltså vi behöver, liksom, vi behöver hitta en ny plattform eller en ny linje men ja, tiden får utvisa hur det här ska utvecklas helt enkelt.
0: Tror du samma sak i grunden gäller för Stefan Löfven eller gäller andra principer på riksnivå?
1: Nej, det är ganska likt skulle jag säga. Ja, men i någon mening har ju Stefan lyckats. Alltså att, att slå sönder alliansen, var, det, det förtjänar respekt. Jag tror att det var bra. Jag tror att det gjorde att Sverige liksom kunde fortsätta ha en position som, ja, som ett handlingskraftigt och alltså för, för vårt perspektiv då, ett socialdemokratiskt inriktat eller i alla fall med regeringen så att säga jag tror inte att det gör någonting att man tittar liksom på det lite runt om i landet heller. faktiskt.
0: Så du tror att det kommer att kunna vara någon slags blocköverskridande samarbete? Jag tror att blockpolitiken
1: är dålig för oss, ja. Generellt sett så tror jag den är dålig för Eller den har, den har kanske spelat en roll men jag tror inte att den är ja, så lyckad idag för vårt samhälle. Jag tror att den, den polariseringen som det har fört med sig har inte, varit, har inte gagnat om man säger så, demokratin och, och utvecklingen nu, överhuvudtaget.
0: Hur mycket tror du av socialdemokratiska ideal kan man sälja ut så att säga, för att få ett blocköverskridande samarbete? Idag får ju Stefan Löfven mycket kritik om LAS, om hyresreglering, om man satsar inte på kommunerna och så vidare. Mm.
1: Alltså det har jag stor respekt för. Det är inte lätt heller. Liksom. Någonstans går ju naturligtvis gränsen. När är det bättre att ställa sig i opposition då? Men jag är, jag är inte människor svåra på var den gränsen går. Men man ska inte tro heller liksom att det är så lätt som vissa säger att, det är bara att man är omedelbart ska, så fort det är någonting som går emot. Det vet alla som har förhandlat. Du går aldrig ur en förhandling och är riktigt nöjd. Du måste alltid kunna, kunna göra avkall på några saker. Så att, du måste alltid på något sätt värdera din motståndare. Din förhandlingsport. Du måste kunna ge och ta. Och sen någonstans så får man ju befinna sig i det. Man får våga gränsen då för när, när det blir för kostsamt helt enkelt. Och jag, ja, än så länge är det inte så kostsamt. Jag, jag tycker Stefan gjorde ett bra val där faktiskt.
0: Jag tänkte gå vidare till en, en annan fråga som är lite närmare hem. Som handlar lite om organiserad brottslighet och, och den utveckling som har varit jag växte ju själv upp i Göteborg jag minns ju en stad där det fanns organiserad brottslighet så det är inte något nytt fenomen det var gamla stans MC som sen blev Hells Angels det var olika så här namn, ligorna hade namn från olika etniska grupper det fanns liksom en lång rad saker som alla visste om att det här fanns men, men idag när man är där och hör om skjutningar med automatvapen handgranater sprängningar så upplever ju i alla fall jag att det är någonting helt annat det är en annan organiserad brottslighet, det är en annan brutalitet som finns. Mm. Och, och för mig så, jag fastnade väldigt mycket efter det här, det här fruktansvärda dådet som var 2017 när, när någon kastade in en handgranat i en lägenhet i biskopsgården och en, en liten pojke som var åtta år som heter Yusuf mm. dog av den här handgranaten. Ett, 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 väldigt, ett extrem situation som, som uppstod. Mm. Hur tänker du om den här utvecklingen som har skett?
1: det var den värsta jävla då på jobbet jag hade, tror jag, under de tre åren. Det var under den åtta åringen du med. Jag menar, ingen människa förtjänar, naturligtvis, att dö eller liksom straffas, eller på det här viset. Men en ung pojke, ja, han har verkligen inte gjort sig förtjänt av det där. Det var.
0: Tired of ads
1: Nej, det var förfärligt. Och det är förfärligt. Och det är mycket värre än vad det har varit. Det är det. Såväl Stockholm, Göteborg som Malmö. Ja, vi, vi är väl ungefär lika höll jag på att säga. Liksom. Där utvecklingen har varit. Den är alarmerande. Och saker och ting hänger också ihop. Alltså i och med att det är det här som polisen kallar för särskilt utsatta områden. Liksom, där man kanske har en i viss mån en lägre tilltro till, till myndigheter och till alltså, räddningspersonal och allt möjligt det påverkar naturligtvis situationen om det är så att man blir, blir så rädd så att man inte vågar vittna till exempel ja, då är vi lite på det slutande planet liksom. då har vi en, då är det maffia det handlar om nu är det inte så att det här är det är inte kört alltså det är viktigt att säga det, liksom. det här, vi har allvarliga problem och det gäller liksom allt ifrån narkotikaförsäljning till, till vapen och till trafficking och till allt möjligt men det är inte så att det här är Kört. Alltså om vi sätter in resurser på polisens insatser kombinerat för, för, med de samhälleliga så går det att göra någonting. Det går att vända detta.
0: Ja, för jag tänker så här att Socialdemokraterna har styrt Göteborg i 24 år. Mm. Eh, innan dess så är det ju Socialdemokraterna som har byggt de här områdena. Mm. Alltså Biskopsgården, eh, de nordöstra förorterna, mm. alltså Dagens hissingen och så vidare. Mm. Det är ju Socialdemokratins det är ju folkhemmet som byggdes i de här bostadsområdena där det här nu händer. Mm. Alltså, vad är det som har gått fel egentligen?
1: Där man kan vara mest självkritisk tycker jag. Det är väl kanske liksom bostadspolitiken. Där vi först hade tomma lägenheter och där det kommer flyktingar. eller ja, Kriget på Balkan är väl ett exempel. Liksom, de blev i och för sig väldigt bra integrerade liksom, så småningom. Men vad vi gjorde var, okej, okay, tomma lägenheter i hjälp, bra, vi knurr in allihopa där så att de får någonstans att bo. Och det är ju naturligtvis viktigt att människor liksom får ett över huvudet. Men kanske skulle vi ha varit lite mer alltså ja, inte satt alla på samma ställe. Alltså ibland är det viktigt att man helt enkelt liksom placerar, att man gör ett, 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 man blandar mer helt enkelt. Liksom. Det är inte bra att det blir etnifierat. som man säger så. Inte för, för de som kommer hit och inte för svenskarna. Och inte för, liksom, för För Göteborgarna i allmänhet. Där tycker jag att vi har skäl att vara självkritiska. Sen har det hänt någonting de här senaste, allra senaste fem åren. Det är både så liksom att extremism har börjat frodas på ett annat sätt. Eh, men det är också så att eh, hur ska man säga? Liksom, alltså den här grova organiserade brottsligheten den har ju... Alltså det finns en motor i den och det är narkotikan.
0: Mm.
1: Eh, om det bara vore så att det var i missbruksledet, det är ju illa nog naturligtvis att folk missbrukar narkotika. Om det bara vore i missbruksledet, det köptes narkotika, då skulle det inte bli så jädra stort problem allvarligt hållet. Problemet är att, att väldigt många andra köper narkotika. Alltså det här är partydroger idag, liksom kokain och alla möjliga olika saker. Det är sånt som, hur ska man säga, medelklassen går och köper för att porta till det på helgen. Vi har... Vi har Tyvärr tagit oss över en gräns där det liksom är lite accepterat och då, då kan man ju liksom naturligtvis tänka sig... Men är sig för, det så? Ja, så är det. Frågar du polisen så skulle du liksom få höra vilka det är som liksom för Kokain är inte gratis, ska jag säga. Det är liksom sånt som man måste ha pengar för att, för att ta reda på. GP gjorde faktiskt, Göteborgs gjorde en jättebra undersökning av det där. De frågar några som hade köpt. De får anonyma då, naturligtvis. Nej, men jag tycker att det här är mitt eget ställningstagande. Jag trillar inte dit och, jag, och det vet heller ingen vem som trillar dit. Det kan vem som helst göra. Vi, vi trillar dit på sprit och vi trillar dit på narkotika. Det vet man inte från början. Men bortsett ifrån det, även om du inte gör det. Vad du gör när du köper narkotika, det är att du göder själva motorn i den organiserade brottsligheten. Det är de unga pojkarna ute i Biskopsgården och Bergsjön som springer sina första ärenden med vapen och med narkotika. Det är de som fångas upp i svansen på de kriminella gängen. Det är det man gör. Det var en kvinna som blev intervjuad och sa Nej, men Jag står för det jag, jag, ja, men Har du tänkt på att du liksom bidrar till den kriminella brottsligheten i Göteborg? Frågar rapporten. Och så var hon tysten väldigt långsamt och så svarade hon: Om du vill att jag skulle få dålig samvete så har jag det nu så. Hon. Bra, tänkte jag. För det här är omoraliskt. Man ska fan inte köpa narkotika. Ingen ska göra det, även om man har råd. Men, inte göra men det, det.
0: Är ju, det är ju en del av det. En annan del är ju samhällets reaktioner mm. när brottsligheten ökar på det här sättet. Och, och vad jag upplever när jag pratar med folk i Göteborg idag så är man ju. Det är ju uppenbart att detta har blivit en del av. Vardagen. Att man läser i tidningen om mm. att det har skett skjutningar och mm. att det har skett sprängningar och mm. att det är ingenting man ens höjer på ögonbrynet över längre.
1: Ja, det gör man i och för sig. Det är, det är klart att det är jädrigt obehagligt liksom när man inser liksom att det har i ett ens oavsett var i stan är jag, jag på säga. Det, det är inte, så blasé är vi inte. Men ja, det har blivit vanligare. Och det där är naturligtvis förkastligt. Polisen gör ett fantastiskt jobb. Men jag tror att de långsiktiga insatserna det är typ som gårdstensbostäder ett bostadsbolag i Göteborg i 20 års tid har man jobbat på att sätta människor i, i arbete inom den egna eh, alltså området att man har jobbat tight med polisen, med socialen, med allihopa och att man Helt enkelt. Har, nu har, alldeles nu har polisen tagit bort eh, Gårdsten som ett särskilt utsatt område. Alltså det är bättre nu idag. Men det, vi snackar om ett jobb som tar 20 år. Alltså, så Men vad kan det? man
0: göra om man, om man, om man, tänker, man ser liksom det, det som händer nu? Mm. Vad går att göra i det korta perspektivet? Mikael var har haft två pressstreff den här veckan mm. om olika åtgärder mm. där regeringen agerar. Men, men ja,
1: och regeringen har ju gjort bra. Det här, grejer. Liksom? Alltså det här med att kunna ta folk med vapen och sånt på stan och häkta dem liksom och så att de inte kommer ut igen, det är jävligt bra. Men jag tror också, och jag menar att polisen jobbar skit bra, verkligen. Och det gör eh, delar av, alltså det gör kommunen. Men om alla jobbar
0: bra och, inget, och det funkar inte.
1: Jo, men det handlar ju om att vi har låtit det här växa av, till, ett, alltså till en. Vi har ibland parallella strukturer ute i våra förorter där liksom det problemet har blivit så, ja, så stort så att säga, liksom, så att det liksom lever sitt eget liv och det är klart att när man bör oroa sig för inte bara för moralpoliser utan även för att man, att man ska vittna för att man är rädd att man ska få repressalier efteråt ja, då befinner vi oss någon annan. Det behöver vi ta tag i och hur vi gör det? Ja, det, det finns ingen quick fix. Det är polisiärt och det är liksom socialen och det är liksom alla de här så förebyggande sakerna som vi behöver göra. Det det finns ingen quick fix här. Liksom.
0: Ja, för när jag läser det här som är Socialdemokraternas politik nu mm. då är det ju i allt väsentligt olika repressiva åtgärder. Mm. Det, det är det man har. Mm. Men när jag läser Göteborgsposten så tar ju polis, polisen i Göteborg och på andra ställen, de tar ju upp förebyggande åtgärder. Mm. Har det inte blivit en konstig diskussion när liksom politikerna pratar om hårdare tag och polisen pratar om förebyggande? Är det inte någonstans det har gått snett här? Men Det
1: är också för att det är den politiska liksom logiken ser ut så. Just nu så är alla liksom för de repressiva åtgärderna och egentligen är inte det fel. Men det som typ ettan byvald, en av våra fantastiska socialsekreterare ute i Angered, bedriver i demokratiskola och alla möjliga olika. så alltså du vet sådana här som vill hoppa av kriminell verksamhet. Det är ju... Det är ett faktum, vi behöver satsa mer pengar på det helt enkelt. Det är det som kanske ger ännu bättre resultat. Men det ena utesluter ju inte det andra. Men den här politiska retoriken, det är, ja. jo, jo, det blir lite så liksom i den här världen. Vi tävlar liksom lite med varandra. Men, men den här är, är det populism? Nej, populism är det inte. För att vi behöver mer poliser. Och det, det säger polisen själva. Men de är också väl medvetna om de insatser som avhoppar verksamheten eller... Ja, demokratiskolan, alltså liksom det här att man faktiskt tränar unga människor i demokrati och deras skyldigheter och rättigheter. Det är klart att det där, det, det ser polisen men det ser vi andra också. Det bedrivs också men jag tror kanske att vi behöver sätta större fokus på det vi har gjort.
0: Jag tänker att om man går tillbaka till så här, socialdemokratisk ideologi och liksom vänsterdebatten och så mm. så vänstern och socialdemokratin har ju alltid liksom betonat att det här handlar om klass. Det är det som är liksom skillnaderna i samhället, det är där mm. som är frågorna. Mm. Idag börjar högern allt mer betona att det handlar om etnicitet, det handlar om kultur, det handlar om invandring. Mm. Just nu skulle jag säga att högern vinner den det problemformuleringen mm. i samhället. Varför tror du det är så?
1: Jag tycker också att vänsterna är rätt mycket inne på identitet och etnicitet och alltså identitetspolitik. Jag ska vara helt en... Nej, jag tycker det är dåligt. Jag tycker fortsatt att man ska ta medborgarskapet som utgångspunkt. Har man det, det är lite Martin Luther King i detta, har man det som utgångspunkt då kan man alltid företräda varandra. Då behöver man aldrig tänka på att nej du har inte samma erfarenheter som mig så du kan inte företräda mig. Jo, det kan man. Varje normal förtroendeval med ett visst mått av empatisk förmåga klarar av att företräda sådana människor som, ja, för att man är medborgare vi måste tillbaka till den diskussionen. Alla de här andra liksom sidospåren, liksom när man etnifierar eller kulturifierar, eller liksom, jag tror det är dåligt. Jag tror det är dåligt för vår demokrati jag tror det är dåligt för medborgarna.
0: Hur lyckas man gå från den kultur, det kulturkrig kan man kanske kalla det som vi har idag i debatten, mm. till mer av klass och mer av, av frågor om, om universella rättigheter och så. Hur, hur flyttar man den?
1: Jag tror att vi behöver, vi, vi behöver ha ett samtal och kanske inte en debatt då, som alltid blir så förbaskat, att Men vi behöver ha ett samtal om vad innebär medborgarskapet? Vad innebär skyldigheterna? Vad innebär rättigheterna? Hur ska vi faktiskt stå upp för varandra? Liksom. Det, det låter lite banalt när man säger så här, men det här är grundläggande skulle jag säga. Om vi inte klarar av det, om vi inte liksom klarar att, att ställa människor i centrum, då kommer vi fortsätta att behandla folk olika för att vi är lite olika. Och det, ska man liksom, jag menar det mångkulturella är en, en viktig beståndsdel i vårt moderna samhälle men det är inte samma sak som att man ska börja ja, behandla folk olika. Inför lagen är vi alla lika och medborgarskapets betydelse är fortsatt liksom det viktigaste skulle jag säga.
0: Jag tänker på, på det har kommit några mätningar eh, de senaste dagarna här bara som, som har handlat om att Sverigedemokraterna nu är lika stora som Socialdemokraterna mm. Det har vi sett förut, men just, det kom ju en sammanställning som SIFO gjorde i Expressen för någon dag sen, där man pekade på att man var lika stor nu, mm. S SO och SD, inom LO. Mm. Och speciellt så pekade man på att LO-kvinnorna mm. idag gick från Socialdemokraterna till, till SD. Mm. Vad tror du det beror på?
1: Jag har naturligtvis inte någon hel sanning runt det där. Jag har väl ingen normalmänniska, men men jag tror faktiskt att en del av socialdemokratins ängslighet runt frågor när det gäller till exempel ledersrelaterad problematik, extremism eller liksom parallella strukturer ute i våra förorter eller så. Att vi inte liksom har klarat av att vara tydliga och liksom tala klarspråk, det har gjort att SD har kapitaliserat på det. Det, då, då, det finns... Det finns människor som är invandrare som, som bor i de här utsatta områdena som, som är väl medvetna om vad SD är för, för vad, vad de representerar egentligen ideologiskt. Men där man säger att ja, de, de pratar i alla fall om de här problemen. Alltså, det, och det är där vi inte har det, det är fortfarande så att vi inte har lyckats där. Vi behöver göra det. Vi behöver ha, vi borde, vi borde lyfta upp problemen som de ser ut för de enskilda människorna. Och sen behöver vi också, vad ska vi i så fall göra åt det? För det är ju naturligtvis så att ett socialdemokratiskt svar där skiljer sig väldigt mycket från Sverigedemokraterna. Vad är
0: ett socialdemokratiskt svar?
1: Ja, det är att stå upp för de här demokratiska rättigheterna. Inte göra skillnad, bara för att du kanske kommer från ett annat land, en annan kultur, en annan, ja inte fasen vet jag. Du, ska, du är medborgare i Göteborg, då ska du ha lika, vi ska stå upp för dig. Vi ska inte gifta bort dig och vi ska inte könsstumpa dig och du ska få gå klädd precis hur du vill. Även om det är någon som alltså häcklar det eller någonting sånt där. Då ska, då ska samhället, Göteborgs samhälle ska säga till. Polisen. Så vi ska inte liksom bara glida på det där och säga liksom att eh, ja men då kanske du har din egen kultur här så då kanske ni ska få göra lite som ni vill. Nej det får ni inte.
0: Men om man tittar på liksom den debatten vi har kring, kring SD, kring S, kring januariavtalet och allting. Mm. Alltså... Kan människor idag se skillnad på socialdemokraterna och den här socialliberala mitten på något sätt? Eller har liksom socialdemokratin flutit ihop med centern och liberalerna och liksom någon slags mitten? Eh, vad är det som ser människor skillnader där längre?
1: Jag tror att det kanske är lite som i Göteborg i att man, när man på något sätt... Tvingas in, där man har olika koalitioner, olika samarbeten som sagt. Som har gagnat oss väldigt väl i Göteborg och det rödgröna laget. liksom har varit väldigt framgångsrikt under väldigt många år. Men det är klart att om det är så att man inte ser någon tydlighet. Om man inte ser en tydlig socialdemokratisk identitet. Vad är det som är socialdemokratiskt i detta då? Typ Göteborg men också liksom kanske på den nationella nivån då. Vad är skillnaden? Ja då börjar ju folk vackla naturligtvis. Alltså ibland hör man ju liksom folk som säger att ja, vi tror på socialdemokrati, men ju sorsan det själva. Alltså det, man måste på något sätt kunna hålla lite självförtroende. Om du skulle
0: skriva ut ett recept för liksom Stefan Löfven och liksom ledningen för Socialdemokraterna, vad skulle de göra för att hitta det där ja, synligheten?
1: Det är lite för mig att skriva ut ett recept skulle jag säga som enskild person till ett helt parti. Skriven insändare men, då? Men, <laughs> precis. Men jag tycker att vi kan bli tydligare till exempel i de här demokratifrågorna. Jag tycker att det handlar i väldigt stor utsträckning om eh, att vi behöver ta de eh, frågorna på allvar. Att vi behöver göra upp med det identitetspolitiska som vi har på alldeles på tok för mycket med. Och att vi behöver sätta medborgarskapet i centrum. Där tycker jag faktiskt att vi kan ha en egen, en egen hållning.
0: Mm. Jag tänkte ta en sista fråga till dig. Om du skulle få önska en politisk comeback, hur skulle den se ut? Vad skulle du vilja spela för roll i fortsättningen?
1: Det var, det var en svår fråga. Det är ju så med förtroende i ett parti att antingen har man det eller så har man det inte. Det är ofta först när frågan kommer som man liksom, jaha. Tycker ni att jag skulle vara passa bra till det? Eller göra en bra insats där? Det är först då man kanske blir intresserad. Det är, det är svårt att säga i förväg faktiskt. Nej, jag kan inte riktigt svara på frågan.
0: Vill jag du vet... tillbaka till helt luften.
1: Det beror på vad det skulle handla om. Det beror på frågan faktiskt. Alltså är det... Jag har faktiskt inget önskemål här utan jag. Det var fantastiska tre år att gruppledare för S i Göteborg. Det är det mest, jag tror det mest lärorika jag någonsin har gjort. Och faktiskt också som har gett fantastiskt mycket tillbaka. Inte minst alltså det bästa med Göteborg, det är Göteborgarna. liksom. Den alltså kärleken och uppskattningen som man fortfarande möter på stan, det är fortfarande. Så det är klart att all, alla sådana. Alla såna jobb där man liksom faktiskt får möta liksom människor och liksom prata med dem och se vad det är de vill och liksom mötas både av kritik men också liksom av respekt. Det är roligt. Såna jobb är roliga men jag har faktiskt inget önskejobb på det viset. Och jag, som i läget är just nu så tror jag liksom inte att det kanske dyker upp något heller. Liksom. Det är, vi får ta ett vanligt jobb.
0: Får, ja, men det är inte det sämsta. Nej, det är det inte. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack. Tack för idag. Hej då.
1: Hej då.